0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신
1: 저는 그게 박근혜 대통령이 가지고 있는 개인적인 트라우마가 치료가 안된 그런 아 결과라고 보는 거예요 세상이 다 나한테 등을 돌렸다 이런 생각 속에서 18년을 혼자 버티면서 살아남은 사람이죠 우리나라는 역사적으로 일단 1950년도에 한국전쟁은 온 국민이 트라우마 환장거였어요. 치료받지 못했기 때문에 자기 고통에 아직도 깊이 매몰된 사람들이 너무 많다. 말하자면 이렇게 반쯤은 괴물이 되는 사람들을 양산하는 구조다. 아... 그게 무기력할 게 없는 것이요. 그런 진심만 있으면 사실은 거창한 일이 이 사람들을 치유하는 거 아니에요. 상담실에서 꼭 상담만 한다고 치유하는 거 아니고요.
0: 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 공지를 확인하세요. 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
1: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 남영 교수 특강 오늘의 다빈치를 기다리며 청년을 위한 과학사 산책 2부 2017년 2월 28일 강연 다빈치 얘기를이앞 얘기를 다 듣고 정리 삼아제 얘기를 들어 보시면 왜 마지막을 다빈치로 제가 끝냈는지 아실 수 있을 겁니다. 저 그림이 보통 흔히 다빈치 자화상으로 알려진 그림인데 정확한지 아닌지는 잘 모른다고 제가 들었습니다. 모두가 다 알고 있는 모나리자 그림인데 자 다빈치라는 사람 생물연도를 일단 딱 보세요. 언제 태어나고 죽었나 제가 학생들에게 역사 공부할 때 언제나 인물을 가지고 생각을 해봐라. 그 얘기를 많이 해줍니다. 그럼 감정이입하기가 편하니까. 근데 어떤 식으로 감정이입을 할수 있느냐? 내가 알고 있는 역사적 사건들을 가지고 저 사람의 생애에다 끼어 넣어 보세요. 그러면 대충 어떻게 살았는지 짐작이 가요. 자, 1452년에 태어나서 1519년에 죽었어요. 사실은 제가 아까 열심히 강조한 바로 그 시대를 정확하게 살다 죽은 사람이에요. 유럽이 무섭게 바뀌던 그 시기에 살다 죽었는데 이런 거예요. 다빈치가 태어나서 돌막 지날 무렵 동로마 제국이 망했대요. 부모님은 얼마나 충격이겠어. 10대 무렵에 다빈치가 막 돌아다니고 있는데 야 이게 인쇄된 책이래. 인쇄된 책들이 돌아다니기 시작해 우리가 옛날에 아이폰 만난 거하고 똑같아요. 사실은 어, 이런 시절이 있구나. 세상이 바뀌는 거죠. 또 황당한 거. 40살 좀 됐거든요. 40살 됐는데 신대륙이 발견됐대. 이 충격을 생각을 해보세요. 예. 이런 시대를 살았던 것이 다빈치고 그런 사람은 어떤 생각을 했을까? 제가 봐서는 오늘날의 젊은이들, 사실은 뭐제 세대나 마찬가지지만 오늘날 젊음에 대해 하던 생각과 비슷한 생각을 할 수밖에 없는 그 세대에 해당한다. 다양한 지식의 섭렵이 가능한 시기에 출생했죠. 인쇄술이 이미 충분히 퍼진 시기에 출생을 했고 지식을 받아들이고 비판하는 것이 일반화되던 시절의 사람이에요. 그것이 신세대가 향유해야 되는 무엇이라고 다 믿을 수밖에 없는 사람이에요. 그랬기 때문에 다빈치는 은혜상스인의 조건을 갖출 수 있었다. 무슨 얘기냐? 다빈치가 100년 전에 태어났으면 우리가 아는 그 다빈치일 수가 없어요. 이걸 알아야 된다. 그 시대의 대표인물로 다빈치가 있는 것이지, 다빈치가 그냥 천재라서 그런 일들을 만들어낸 것은 결코 아니다. 하나쯤 이제 곁 가지로 말씀을 드리면, 코페니쿠스하고 동시대인입니다. 코페니쿠스가 한 스무 살 연배 정도 적어요. 다빈치보다. 코페니쿠스가 이제 20대에서 30대 사이에 북이탈리아에 유학을 합니다. 그러니까 아마도 코페니쿠스는 유학 시절에 40대 좀 유명한 예술가였던 다빈치의 소문을 그때쯤 들었을 거예요. 제가 자꾸 이제 감정이 하기 위해서 비교를 해보는데, 코페니쿠스가 다빈치를 어떻게 바라봤을까. 아, 내가 앙드레 김 선생님 생각하듯이 했겠구나. 이런 거죠. 예. 그런 식으로 저는 자꾸 비유를 해봅니다. 자, 사실상 완전히 동시대인이고, 코페니쿠스 같은 사람이 흡수하던 시대의 공기는 다빈치가 흡수하던 시대의 공기가 같다라는 거죠. 이 얘기는 나중에 혹시나 이제 과학 혁명에 관한 얘기들 읽어 보실 때이 다빈치 얘기하고 그대로 연결되시게끔 한번 말씀을 드려 본 겁니다. 뭐 어떻게 살다 갔는지는 인터넷에 많이 나옵니다. 근데 그냥 간단하게 줄이면 이렇게 됩니다. 1452년 이제 빈치 출생인데 이게 참 우리가 항상 오해하는 거죠. 다빈치가 성이 아니에요. 예. 저도 다빈치 다빈치 그러는데 사실은 다빈치는 그냥 빈치의 레오나르도다 이 얘기예요. 어. 우리말로 치면 밤나무꼴 갑돌이 이런 얘기입니다. 예. 자, 그래서 빈치 출생이었고 르네상스 시기에는 이름을 부르죠. 레오나르는 이름을 부르는데 어디 출생인지는 알아야 되니까 이제 빈치 출생이라는 의미로 다빈치를 붙입니다. 자 여기가 어디냐? 피사와 피렌체 사이의 시골 마을입니다. 나중에 갈릴레오 인생 한번 살펴보시면 이 피사하고 피렌체는 다시 등장을 하는데 역시 뭐 요점으로 치면은 피렌체가 오늘날의 뉴욕 같은 겁니다. 당대 르네상스의 중심지죠. 뭐 한국으로 치면 서울이에요. 피렌체가 피사가 인천 정도 됩니다. 뭐그 사이에 있는 부평이나 뭐이 정도 정도 도시에서 이제 태어났다라는 것이고 모든 혁신가들의 공통점에 해당하는 게 하나 있는데 중산층 지주계급 출생이라고 다 얘기했는데 어쨌든 중산층이라는 얘기입니다. 안 배우진 않아요. 뭘 배워요. 근데 권력의 중심부에 있지도 않아요. 그 지식인이 되어갈 수밖에 없는 바로 그 출생입니다. 자 그리고 당시로서는 흔한 사생아입니다. 그러니까 아버지가 정식 결혼해서 아이를 낳은 게 아니고 바깥에서 아들만 그냥 낳아서 데리고 들어온 거죠. 그 당시는 흔했고 아버지는 별로 문제가 안 생깁니다. 그 당시에 놀랍게도. 단 문제는 어디에 생기느냐. 아들 쪽이 생겨요. 자 우리도 조선시대 서울 차별 있죠. 똑같습니다. 정식 결혼해서 태어난 자식이 아니면 이 당시 유럽에서도 공직에 나가는 건 힘들다라는 거죠. 그러면 똑똑한 사생아 출신이 나갈 길은 둘밖에 없어. 성직자가 되거나 예술가가 되거나. 다빈치는 사실은 예술가의 길을 갈 수밖에 없게 어느 정도 태어난 거예요. 사생아로 태어났으니까. 자 그리고 또 하나 혁신가들의 공통점이 있죠. 16세에서 17세 사이에 피렌체로 이주를 합니다. 이 얘기는 뭐냐? 제가 학생들에게 항상 강조하는 것인데 변방에서 중심으로 간 거예요. 본래 중심에 있던 사람은 뭐가 잘못됐는지 몰라요. 그냥 그걸 당연하게 받아들여요. 변방에만 있으면 이 시대의 학문 유행을 당연히 모르잖아요. 그래서 역시 아무것도 몰라요. 변방에 있던 사람이 중심으로 가면 뭔가 잘못된 게 보이는 거예요. 대부분의 혁신가들은 그런 경계인들이 혁신가가 된다는 거죠. 이건 갈릴레오도 마찬가지고 다빈치도 마찬가지고 제가 봐는 수없이 많은 혁신가들이 다 마찬가지다라는 것. 사실은 뒤에 나오는 주제입니다만 나는 무엇의 경계인인가를 잘 찾아봐야 됩니다. 내 성공의 비결은 그 어딘가에 있다라는 것이죠. 자 이때 이제 공정인인 아버지가 다빈치를 그 당시 꽤 유명했던 예술가인 베로키오라는 사람의 도제, 즉 제자로 들여보냅니다. 12년 동안 체계적으로 이제 학습과 훈련을 거쳐서 이제 당연한 코스예요. 그래서 그 30살쯤 가까웠을 때 이제 독립을 하게 되는데 중간 인생은 그냥 간단하게 줄일 수 있습니다. 어, 메디치 가문의 후원, 피렌체 그 유명한 메디치 가문의 후원을 1 4 8 0년대 잠깐 받기 시작은 하는데 재밌게도이 메디치 가문은 다빈치는 별로 예쁘하지 않았어요. 미켈란젤로는 예쁘했던 것 같은데 그러니까 좀 나름대로는 살 길을 위해서 딴 데로 가봐야 되겠다. 어 그래서 이제 서른 살 무렵이죠. 밀라노로 이주를 해서 아까 봤던 그 편지를 쓰는 거예요. 스프로차 가문의 편지를 보내는 거예요. 제가 무기 잘 만듭니다. 제발 뽑아주세요. 열심히, 예. 아부를 하고 여러 가지 아름아름으로 그 인맥을 통해서 줄을 대고 그랬는데, 그래서 몇 년쯤 있다가는 뭐 스프로차 가문에 고만고만한 후원을 받기를 시작을 했습니다. 이때부터 30대, 40대에는 비교적 안정적으로 밀라노에서 이제 예술 활동을 해요. 예. 그런 과정을 거치다가 인생이 약간 꼬이기 시작한 게, 1499년에 프랑스 루이 12세가 밀라노 침공을 합니다. 그러니 혼란의 와중에 고향인 피렌체로 돌아가요. 돌아갔더니 피렌체에서는 항상 고향에서는 안알아줘 예.
2: 그래서
0: 또 옮겨가요. 로마에 가서 또몇 년. 다시 아닌 것같아 밀라노에 가서 몇 년. 또 피렌체에 가서 몇 년. 50대에는 뜨돌이 생활을 많이 합니다. 예. 그런 과정을 거치다가 1517년 인생 최대의 행운을 얻었죠. 프랑스 왕의 눈에 들었어요. 프랑스 왕이 초대를 했고 최대의 지원을 프랑스에서 받기 시작하는데 좋았던 시절은 짧죠. 좀 좋아질만 했는데 죽어요. 한 2년쯤 지나서 1519년에 이국당 프랑스에서 사망했다는 라 거죠. 죽을 때 남겼던 게 수많은 그의 기록 노트와 그리고 모나리자 그림 한 점을 남긴 겁니다. 많은 사람들이 이제 또 역시 착각하는 것 중에 하나가, 루브르 박물관에 가면 수많은 약탈 문화재가 있어요. 그거 다 훔쳐온 거예요. 네. 나폴레옹이 훔쳐오고, 뭐, 수많은 곳곳에서 훔쳐온 건데, 모나리자는 프랑스 거 맞아요. 네. 프랑스에서 남겨놓고 죽었어요. 네. 프랑스 거예요. 네. 이탈리아 사람이 그리긴 했지만, 네. 자, 어쨌든 이런 인생을 살다 갔던 사람인데, 뭐, 역시 제가 실제로 보여드리고 싶은 것몇 가지 보여드리면, 이게 다빈치의 기록 노트에 있는 그림들 중에 일부입니다. 예. 뭐한 눈에 봐도 우리가 알 수가 있어요. 자기 실제 작품이 아니라 기록 노트에 있는 섭작이다라는 거죠. 그게 이 수준이에요. 예. 자 무시무시한 수준인데, 자 저쪽은 뭐 심실을 그린 대생, 심장의 심실을 그린 대생이고, 이건 최후의 만찬 그들려고 이제 시몬 베드로의 머리를 섭작한 거라고 합니다. 보다시피. 줄에 주름살에 아주 정교하게 그려져 있죠. 높은 해부학적 지식이 없으면 그릴 수 없는 그림입니다. 자, 이쪽엔 두개골을 그렸고, 여기 보면 심장이나 폐나, 뭐 손의 동맥까지 그려놨고, 네. 생식기관이나 회전하는 팔의 근육, 네. 정맥에 요, 그려놓은 겁니다. 자, 이런 그림을 보면, 아, 정말 잘 그렸다와 동시에 뭔가 다른 생각이 들죠. 저런 그림을 그리려면 뭔가 다른 지식이 필요해요. 네. 자, 다빈치라는 사람이 15세기 속의 사람이기 때문에 다빈치일 수 있었다. 아까도 말씀을 드렸는데 그 중에 핵심적인 것을 말씀드리면 이게 있습니다. 15세기는 원근법이 시작된 시대입니다. 멀리 있는 거 작게 그리고 가까이 있는 거 크게 그리죠. 오늘날 우리가 생각하면 너무 당연하죠. 예. 근데 옛날엔 안 그랬어요. 자, 중세 때 성당 같은 곳에 그려져 있는 그림들을 보면 누굴 크게 그리죠? 중요한 사람. 그러니까 예수 그리스도 가장 크게, 12사도 그 다음으로 크게, 왕들은 대충 얼굴 알아보게, 나머지는 이제 개미처럼 작게 그리죠. 예. 자, 이렇게 그리는 게 잘못된 건 아닙니다. 분명히 그림을 그릴 수 있는 중요한 방법론 중에 하나인데. 스토리상의 중요도별로 중요한 사람만 크게 그리는 거예요. 그게 너무 당연했는데 15세기가 되면 뭐가 바뀌어요. 어떻게 바뀌냐? 눈에 보이는 대로. 이 말은 다른 말로 바꾸면 객관적으로. 저 사람이 중요하거나 말거나 멀리 있으면 작아야 돼. 가까이 있으면 커야 돼. 내 눈에 그렇게 보이니까. 자, 다빈치의 최후의 만찬은 세상에 놀랍게도 예수 그리스도하고 십이사도하고 크기가 똑같아요. 이게 중세에는 신성모독이에요. 그렇게 그리면 절대로 안 돼요. 다빈치의 시대에는 원근법이 일반적인 시대가 되었기 때문에 다빈치는 그렇게 그릴 수 있는 거죠. 어, 똑같은 그리에 있네? 똑같은 크기로. 그의 작품은 이미 원근법이 유행하던 15세기적 맥락을 이미 담고 있는 것이다. 시대의 유행이기도 했다라는 거죠. 자, 최후의 만찬이 최후의 만찬일 수 있는 이유입니다. 그다음 또 하나, 이때쯤 해부가 보편화되었다라는 겁니다. 자, 중세 시절에 혹시나 해부를 하면 어떻게 될까요? 뻔합니다. 이거 마녀 사냥 당하기 딱 좋죠. 흙마술 하는 것 같잖아요. 시체 가지고 뭐하겠어요. 예. 좀비 같은 거 만들려고 하는 것일 수도 있고, 그래서 화형당하거나 처형당하기 딱 좋은 일이 해부라고 할 수가 있습니다. 자 그런데 르네상스 시기에 수많은 고대 그리스의 원전지식을 딱 살펴보니까 어? 옛날에 해부를 했네? 고전을 부활시켜야 되는데 나도 해야지. 처음엔 당연히 끌이 껴집니다. 자 그러니 어떻게 되겠습니까? 상당히 진보적인 의사들만 누가 자기 시신을 해부하세요? 줄 리가 없죠. 몰래 며칠 전에 공동묘제 미친 사람 시체 끄집어냅니다. 예, 범죄죠. 예, 그래서 몰래몰래 몰래 어두운 데서 이제 해부를 하기 시작을 하는 거예요. 자, 이런 범죄 행각을 버리면 해부를 하다 보니, 어, 의미가 있어. 많은 것들이 얻어내어진다라는 거죠. 그러자 의사들이 하나둘 해부를 하기 시작을 하고, 의대에서 해부와 강의를 하기 시작을 합니다. 즉, 해부가 보편화되는 거죠. 다빈치는 사실은 정확하게 그 시대를 살았습니다. 처음에는 숨어서 했지만 점차 공개된 장소에서 해부를 하기 시작했는데 을 다빈치가 성년기에는 해부가 일반화된 시기였다. 이 상황은 어떻게 생각해보면 되냐 이렇게 생각해보면 됩니다. 분명히 1970년대 대한민국에서 미니스커트는 경범되잖아요 파출소에 끌려가야 되잖아요. 지금은 너무 당연하죠. 그게 몇십 년 사이에 그렇게 되는 겁니다. 불과 1,20년 사이에. 다빈치가 어릴 때에는 불법이거나 끌이 끼는 거예요, 해부가. 다빈치가 성년이 되었을 때는 의사들이 다 하고 있는 것이 됐다라는 거죠. 사실은 그랬기 때문에 다빈치는 해부를 할 수가 있었다. 그 15세기란 시대가 없으면 다빈치의 그림은 존재할 수 없는 거죠. 아까 시몬 베드로의 머리 섭작 같은 것은 나올 수가 없습니다. 이것이 다빈치의 신경계, 순환계, 골격계, 근육구조에 대한 연구가 가능한 이유고 이런 그의 자연과 인간에 대한 연구가 그의 그림과 조각과 심지어 공학에 그대로 반영될 수 있었다라는 거죠. 자, 생생한 사례를 보여드리면 그림 제목은 제가 항상 잊어먹는데 그림 전문가는 아니기 때문에 두 장의 그림이 있습니다. 이두 장의 그림이 똑같은 어떤 뭐 성경상의 이야기를 담고 있는 거라고 해요. 똑같은 주제를 그린 겁니다. 그런데 이게 14세기 그림입니다. 이게 15세기 그림입니다. 100년 정도 차이거든요. 완전히 다르죠. 예. 여긴 진짜 말 그대로 배경은 무십니다. 대충 그리고 예. 사건 자체만 집중하고 있죠. 이 그림은 보자마자 우리가 알수 있습니다. 소실점 딱 찍어놓고 정확하게 원근법으로 그렸고 뒤에 있는 사람은 작게 앞에 있는 사람은 크게 원근법으로 그렸죠. 자, 우리가 느끼기에 솔직하게 그런 느낌이 들 겁니다. 이 그림은 아주 가까워요. 이 그림은 아주 멀어요. 이게 뭐냐? 사실은 이 세계가 15세계에 뭐가 크게 한번 바뀌었다가 지금까지 별로 안 바뀌었어요. 우리는 이런 식으로 그리기 시작한 사람들의 그 전통을 이어받은 시대에 지금까지 어쩌면 살고 있는 것이다. 라는 거죠. 요건 100년 차이고 이 그림하고 우리는 500년 차인데 이렇게가 더 가깝죠. 자, 원건법이 시작되던 시기 이런 그림을 이제 그리기 시작했다. 자, 또 하나 재밌는 걸 보여드리겠습니다. 1493년에 이제 해부학 그걸 다룬 목판화 그림이에요 예. 자, 의학사 같은 걸 이제 연구하다 보면 결국 보게 되는 그림인데 1 5세기 이제 해부가 일반화된 것은 우리가 잘알 수가 있습니다 그런데 아. 퀴즈 의사는 누구일까요? 저 사람이 의사일까요? 봐도 아닐 것 같죠 의자에 앉아서 책 보고 있는 사람이 의사예요. 이쪽에도 의사는 이 사람이에요. 해부를 하고 있는 사람은 조수입니다. 자, 더럽고 불결한 것을 어, 왜? 의사가 해. 조수가 하는 거예요. 예, 당연하게. 그리고 사실 이 시대 때 주로 오늘날로 치면 외과의죠. 예, 그 외과에 해당하는 절단이나 이런 것들을 물론 아주 중요한 사람은 의사가 절단수술을 하지만 대충 지방에서 지체가 낮은 사람들 절단수술은 누가 합니까? 들어보셨을 거예요. 이발사가 합니다. 그래서 이발사 표시가 빨간색, 파란색, 흰색이죠. 동맥, 정맥, 붕대입니다. 그게. 그 당시 이발사들은 머리카락도 깎고 가끔 팔도 자르고 같이 합니다. 자. 해부라는 이 작업이 어떻게 받아들여졌는지 충분히 알만하죠. 자, 근데 그 다음 그림을 하나 보여드리겠습니다. 어, 잘 보이시는지 모르겠는데, 일단 그림이 뭔가 멋있어요. 요거는 바로 그 다음 16세기. 1500년대에 나온 베살리우스라는 사람이 쓴 인체 구조에 대하여라는 책의 표지 그림입니다. 일단 뭐 아까 그림하고는 비교가 안 되죠. 잘 그린 그림일 뿐더러 주인공 의사인 베살리우스는 누구? 그림 보면 너무 뻔해요. 여기 멋있게 메스 들고 배 가르고 있는 모습이 보이시죠? 보면 좀 멋있고 지체 높은 사람들이 다 어디 모여있냐? 시체 근처에 다 둘러 있어요. 저까지도 이제 구경꾼들이 여기에 있는 거예요. 뭔가 분위기가 아주 바뀌었죠. 이제 내가 가른다. 의사의 미덕이 바뀌었어요. 자 여기서 우리가 딱알수 있는 거 하나. 이 시기에 바뀐 게 바로 우리가 이 태도가 뭐예요? 오늘날 과학자들의 태도라고 부르는 거죠. 내가 내 손과 발을 써서 실험을 한다. 르네상스의 장인적 전통을 학자들이 받아들인 결과가 과학의 탄생이에요. 사실은. 다빈치는 뭐냐? 장인인데 학문을 한 거예요. 이 사람들은 뭐냐? 학자인데 장인이 하던 일을 한 거예요. 제가 그렇게 강조하는 잡종의 전형이 이거예요. 이제 본인이 자신의 손을 써서 직접 해부를 하는 것이 미덕이 된 사회로 바뀌었다. 바로 알 수가 있죠. 자 오늘날 공대에서 수많은 교수님들이 학생들에게 강조하는 바로 그 태도가 등장을 한 겁니다. 자또 재미있는 그림. 이게 베살리우스 이전의 해부도랍니다. 저보다 조금 잘 그려요. 있을 거다 있어요. 자 그럼 아까 그책 안에 있는 해부도를 한번 보겠습니다. 100년 정도 차이거든요. 뭐 요즘 써도 손색이 없어요. 최고의 그림을 잘 그릴 수 있는 예술가 딱 불러가지고 내가 보고 기록한 이거 이런 식으로 그려달라고 하고 그렇게 그렸고 정교한 관찰을 하지 않으면 절대로 그릴 수 없는 그런 그림이 들어가 있죠. 다시 말씀드리지만 이 시대 이후 지금까지 별로 안 바뀌었어요. 우린 이 사람들하고 정말 비슷한 거예요. 최소한 이 상황은 보고 우리는 다빈치의 그림을 다시 봅시다. 그래도 여전히 놀라워요. 정말 대단한 사람이에요. 하지만 알수 있죠. 바로 저 변화하는 시대 분위기가 그대로 다 녹았던 그의 노트다라는 것이고 돼지 가슴과 복부 기관을 지금 그린 거래요. 동물도 해부를 했어요. 사람의 복부 내장 여기 이제 위와 내장. 요건 보면 뭐냐? 간과 간 정맥을 그린 거예요. 그럼 이 얘기는 간만 본게 아니라, 간을 이 잡듯이 지금 해부했다라는 걸알 수가 있죠. 여기까지 그려냈다라면. 자, 발뼈, 허리뼈가 이렇게 등뼈가 S자로 예쁘게 굽은 모습까지 나와 있고, 팔, 움직일 때 어떤 식으로 보이는지까지 그려져 있습니다. 자 정말 놀라운 그림을 많이 그렸는데 한 가지 여기서 알려드릴 만한 또 재미있는 사례가 있습니다. 저걸 도대체 어떻게 다빈치가 저많은 해부를 했을까? 이걸 한 번쯤 생각을 해보셨어야 돼요. 다빈치가 해부했다는 건 많은 사람들이 알고 있어요. 가만히 생각해 보세요. 예술가잖아요. 의사도 아니에요. 그럼 의대에서 해부를 할수 있는 사람도 아니에요. 아 유명한 예술가시니까 제 시신을 기증할게요. 이런 사람 없어요. 자, 그 당시 의대에서 해부를 어떻게 했냐. 짐작을 하시겠죠. 의대 해부학 실습을 할때 요즘처럼 기증을 받아서 해부를 했을 리가 없겠죠. 대부분 연고가 없이 죽은 사람이거나 또 하나. 제대로 된 해부를 하려면 젊고 건장한 사람이 있어야 되는데 그런 시신이면 사형수죠. 저때 의대에서 해부학 실습용 시체는 대부분 사형받은 사형수의 시신을 해부를 합니다. 정말 웃지 못할 얘기인데 15, 16세기의 사형수들의 사형 집행일은 언제냐 정해져 있어요. 의대 해부학 실습 전날. 사형합니다. 그래야지 이제 시신이 부패하기 전에 해부를 할 수가 있는 거죠. 그래서 그 시대의 사형수들은 의대 개강을 두려워했다고 합니다. 방학 동안 내가 안 죽어. 심지어 웃지 못할 일도 있는 게 가끔 사형수가 두명 있는데 사형수가 계속 있는 게 아니잖아요. 의대 학장이 쟤는 다음 학기에 사형시키죠. 이러는 거예요. 놔뒀다가 나중에 사형시켜서 그때 해부하자. 이런 얘기를 할 정도로 사실은 시신 구하기 쉽지 않은 겁니다. 자, 그런데 다빈치가 이런 거 그리려면 얼마나 많은 해부를 했겠어요? 그럼 여기서 우리가 의문이 들어야 된다는 거죠. 요건 그 비밀과 관련된 겁니다. 다빈치가 했던 말이에요. 자, 한 병원에서 이제 100살 넘은 사람을 해부했을 때 얘기를 지금 말한 겁니다. 사망하기 몇 시간 전, 그 노인은 내게 100살이 넘었다며 기력만 없을 뿐 몸에 병은 없다고 말했다. 나는 그를 해부했다. 그런 편안한 죽음의 원인이 무엇인지 알고 싶었다. 자, 나는 그를 해부했다는 이제 이 사람이 말하다가 몇 시간 있다가 돌아가신 거죠. 돌아가시니까 이제 해부를 한 거예요. 노인의 몸에는 지방도 없고 체액도 없었다. 덕분에 나는 인체의 각 부분을 쉽게 찾아내고 확인할 수 있었다. 자, 이 얘기에서 우리는 추측할 수 있어야죠. 어떻게 했겠습니까? 뻔하죠? 가족이 없는 사람 누군가가 죽어야 돼. 그런데, 그러려면 병원마다 가끔 이제, 요즘어 치면 이제 독거노인에 해당하시는 분이죠. 그런 분들이 와가지고 이제, 의사들이 보면 알잖아요. 이분 곧 돌아가실 것 같다. 예. 그러면 다빈치는 수많은 의사들에게 이제 연줄을 다둔 거죠. 어디 죽을 사람이 있어 나한테 연락 좀 해줘요. 그래서 한 의사가 얘기를 해주는 거죠. 저분 곧 돌아가실 것 같다. 찾아가서 기다리는 거예요. 죽을 때까지 말도 했어. 심지어 예. 몇 살이세요? 뭐 이런 얘기도 하고 대화도 나누고 아 그러시군요. 돌아가셨습니다. 해부. 자. 이게 다빈치가 해부했던 작업이다라는 거죠. 해부 자체도 어려운 거지만 사실은 생각을 해보면 다빈치의 인생은 시체 찾아 헤매는 예술가예요. 이게 또올라야 된다는 거죠. 실제로 어마어마한 노력이 그 앞에 전제되어 있어요. 얼마나 많은 작업을 해야 돼요. 학생들에게 항상 얘기합니다. 여러분이 공대 학생들에게 실험을 하고 논문을 쓰는 과정은 여러분의 작업에서 10% 미만이다. 그게 여러분은 대단히 이상하게 느껴지고 뭔가 내가 억울하게 느껴질 수 있을지 모르겠지만 그건 모든 과학자가 그랬다 다빈치도 그랬고 아인슈타인도 그랬고 에디슨도 그랬고 다 그랬다 실험과 논문을 쓰는데 드는 시간 10배쯤 되는 시간을 전혀 다른 작업에 쏟아야 쏟아야 그 실험과 논문을 쓸수 있다라는 거죠 다빈치도 그랬다 여기까지 생각을 해보면 그가 수십 구의 시신을 해부하기까지 들였을 노력을 알수 있다라는 거죠. 그래서 이건 제가 학생들에게 항상 보여주는 내용 중에 하나입니다. 그래서 다빈치는 심지어 이런 글을 써놨다. 이건 조금 빨리 읽겠습니다. 다빈치가 책한권쓴게 있는데 해부지도라는 책을 썼습니다. 120개쯤 되는 도해를딱 멋있게 그려놓은 해부지도라는 책을 썼는데 이제 마치는 글에다가 이렇게 썼어요. 읽다 가 보면 약간 이상합니다. 네, 읽어보겠습니다. 이 그림들을 보는 것보다 해부하는 모습을 직접 보는 것이 낫다고 말할 텐가. 십이 그는 것 같아요. 이 그림들이 보여주는 모든 것을 한 시신에서 볼수 있다면 그렇게 말할 수도 있겠다. 하지만 어떤 재주가 있어도 당신은 그렇게 하지 못할 것이다. 기껏해야 몇 개의 핏줄을 보고 아는 것이 고작일 것이다. 한 구의 시신으로는 충분하지 않다. 완전한 지식을 얻으려면 많은 시신을 해부해야만 한다. 하나 가지고 이렇게 못 그린다 이거죠. 나는 시신을 두 번째 해부하면서 이런 차이를 깨달았다. 어, 다르구나. 어, 그걸 알게 됐고. 자, 그 다음 약간 독자 모독입니다. 보세요. 당신이 해부를 해보겠다고 나서도, 보기에도 역겨운 시신과 밤을 보내야 한다는 두려움을 이겨내야 한다. 하나씩 상상을 해보면 됩니다. 두려움을 이겨내더라도 이렇게 분명하게 그림을 그려낼 재주는 없을 것이다. 어, 무시합니다. 완전히. 자, 그 다음. 설령 당신에게 이런 재주가 있더라도 균형 잡힌 시각까지 두루 갖추었는가? 이런 시각을 갖더라도 기하학적 증명의 순서를 모르고 근육의 힘을 계산할 줄 모를 수 있다. 자신할수 있다라는 거죠. 또한 이건 더 놀라운 문장인데 부지런하지 않고 인내심이 없을 수도 있다. 누가 게으를 수도 있다. <웃음> 이 얘기입니다. 정말 많이 이상해지죠? 그리고 정말 오만하기까지 한이 문장을 써놨습니다. 나는 이 모든 것을 갖추고 있으니 놀랍죠. 이렇게 쓸수 있다는 게. 내가 작성한 120권의 책을 도해로 판단할 수 있을 것이다. 자부심에 차 있습니다. 내가 이 작업하려고 온평생을 바쳤다. 그 심리가 그대로 반영되어 있죠. 탐욕과 태만이 결코 나를 방해하지 못했다는 것을. 오직 시간만이 내게 걸림돌이었다는 것을. 할수 있으면 해봐라. 이 심리가 이 안에 분명히 녹아있습니다. 다빈치의 자부심이 녹아있는 부분이죠. 그리고 그림을 보아하니 과연 그럴만했다. 자, 이제 기록 노트에 조금 다른 그림들을 보여드립니다. 기계장치들이죠. 예, 아까는 인체를 해부했던 것들인데 이쪽은 보면 은 약간 달라요. 해부가 아니라 인체나 생명체의 모습들을 흔히 기계적 모델링으로 바꿔 놓은 거예요. 자, 요런 그림들을 보면서 우리가 추측할 수 있는 것 자, 이것도 꽤 많이 보셨죠. 다빈치가 나는 것에 대해서도 연구를 했어요. 근데 딱 보면 스케치 보면 바로 알아볼 수 있어요. 새의 날개뼈. 박쥐의 날개 같은 것을 지금 모사하고 있는 거죠. 자, 드디어 이런 스케치들도 나옵니다. 이건 다빈치가 설계했던 헬리콥터. 저쪽은 기중기 같은 것이죠. 자이 그림들을 놓고 우리가 생각할 수 있는 것한 가지는 이런 게 있어요. 우리가 어, 다빈치를 천재적인 사람이고 다양한 직업을 가진 사람으로 알고 있는데 실제 다빈치의 인생의 맥락으로 들어가면 조금 다른 걸 읽어야 된다는 거죠. 자, 맨 처음 다빈치는 하고 싶었던 게 뭐냐 아름다운 그림을 그리고 싶어요. 그런데 그 시대의 아름다운 그림은 원근법에 의해서 객관적 관찰한 결과를 그리는 그림의 화풍이 유행하고 있어요. 그럼 나는 최고의 객관적 그림을 그리고 싶어. 그러니 뭘 해야 돼요? 인간의 몸을 알아야 돼. 자 그러니 몸을 알려니 어떻게 해야 돼요? 해부를 해야 되겠다 생각을 하는데 해부를 마침 할수 있는 시대야. 예. 네. 그래서 수많은 노력을 들여서 해부를 했어요. 근데 해부를 하다 보니, 오, 인간의 뼈, 근육이 붙어 있는 그 모습들이 너무나 신비롭고, 힘이 이렇게 이렇게 전달되가지고 팔이 이렇게 이렇게 움직이고 이걸 알죠? 그 기계적인 모델링을 이제 스케치하기 시작을 하는 겁니다. 자. 인체의 인 모습을 그대로 모사해서 기계를 만들려고 하다 보니 자신한테 부족한 거한 가지가 떠오르죠. 아, 기학을 하 알아야 되는구나. 내가 수학을 모르면 이 작업을 진행할 을 수가 없구나. 이제 그 작업으로 들어갑니다. 다빈치 노트를 보면 젊은 시절의 노트에는 그림만 있어요. 근데 1500년쯤이 지나고 나면 이제 40대 무렵이 되면은 계산 기록이 엄청나게 많아지면서 뭐가 나오냐? 기발한 이런 기계적이고 기하학적 도안들이 함께 그려져 있다라는 거죠. 자, 그럼 그의 발명의 근원은 뭐예요? 그의 기계의 근원은 그의 해부예요. 그의 해부의 근원은 그의 그림이에요. 아주 자연스럽게 그의 인생에는 연결되고 있다라는 거죠. 그는 다양한 작업을 수행한 게 아니라, 아름다운 그림을 그리기 위한 과정을 그냥 무료로 자연스럽게 인생을 살아갔을 뿐이다라는 걸 알아야 된다. 그래서 융합은 이렇게 하는 거다라고 제가 항상 강조를 합니다. 자, 요거 다빈치 작품 중에 하나인데, 이게 이제 바이 동굴의 성모라는 작품이래요. 제가 그림은 잘 모르지만, 이제 전문가들이 하는 말이어야 하면, 이 그림에는 광원. 치 쏘여지는 방향이 여러 개라고 합니다. 그왜 반사판 놓고 사진 찍는 것처럼. 그래서 이 정도 그림을 그릴 수있으려면 상당한 광학적 지식이 필요하다라는 거죠. 자, 빛에 대해 다시 연구해야 를 돼요. 다빈치는 광학도 연구를 합니다. 자, 그랬기 때문에 이 그림이 나온다라는 것이죠. 다빈치의 비밀을 지금 사실은 다 보여드린 거예요. 요건 제가 2008년에 루브르 박물관 갔을 때 모나리자 찍은 건데 요걸 이제 교가지로 보여드린 이유는 이겁니다. 루브르 박물관 가면 어디 교과서에서 봤던 그 그림들이 눈앞 30cm에 그냥 걸려 있어요. 이렇게 가까이 걸려 있어도 되나? 주먹으로 한대 치면 바로 부술 수 있을 그거에 그냥 걸어놨어요. 몇 백억대의 그림들을 그런 게 수천 점이 막 걸려 있어가지고 명화가 나중엔 흔하게 느껴져요. 딱 하나. 이 작은 모나이자 하나는 방탄 유리 속에 들어가 있어요. 수많은 사람들이 가가지고 만지려고 워낙 노력을 해가지고, 심지어는 여기 보디 가드들이 서 있어요. 세상에 그림들을 지키는 사람이 예. 저도 줄 서래요. 예. 모든 사람들이 다이 그림을 향해 몰려간다라는 거죠. 자, 그만큼 루브르의 자랑인 그림인데, 뭐 거의 끝으로 왔습니다. 죽을 때 남겼던 그림이기 때문에도 유명한데 제가 봐서는 뭐 굳이 사실 말을 만들어내자면 이게 사실은 대단히 다빈치적 특징이 들어간 그림이에요 예. 왜 그렇게 저는 생각을 하냐 하면 우리가 정말 많이 배우잖아요 모나리자의 미소 근데 이 그림보다 는 정말 이상한 게 저게 정말 미소인가? 그죠? 약간 아파서 찡거리고 있는 것 같기도 하고 어쨌든 스튜어디스 미소는 아니에요. 웃는 건지 아닌지 애매모호해요. 또 하나, 세계 최고의 미녀의 그림이라고 알려져 있는데 정말 예쁜가? 이 말의 의미는 상당히 중성적인 매력이다라는 거죠. 남자 같기도 해요. 여자 같기도 하고. 다시 얘기하면 모나리자가 사람들에게 계속 얘기되는 이유 중에 하나는 여러 면에서 경계에 있어요. 웃고 있냐, 찡그리고 있냐, 남자냐, 여자냐. 사람들이 계속 논쟁을 할 수밖에 없는 그 미묘함이 들어가 있다는 거죠. 그건 뭐냐. 어쨌든 이게 15세기 말에 그려진 그림이고 너무나 15세기를 잘 대표한다는 라 거예요. 중세가 끝나고 근대가 시작되는 그 시기를 보여주고 다빈치 같은 경계인의 모습을 또한 보여주는 그런 그림이기도 하며 그의 노력들이 압축되어 있죠 빛에 대한 광학적 지식, 해부학적인 지식 그리고 대단히 탐미적인 열망이 총망라되어 있는 것이 그의 이 모나리자였다라는 겁니다 자뭐 사실상의 마지막 페이지 오늘의 결론이에요. 자, 그럼 이 다빈치 혁신의 특성을 우리는 어떻게 바라봐야 될 것인가? 제가 학생들에게 항상 강조하는 그 이야기. 사람을 가지고 보되 사람을 그 시대 맥락 속에서 봐야 된다. 다빈치는 15세기와 뗄수 없는 사람이고 15세기를 알지 못하면 다빈치를 알수 없다. 그의 모든 자극은 15세기적 시대상에 일단 녹아들어가 있다. 관찰과 지식의 객관성에 대한 추구가 시작되었던 바로 그 시기 그 시대를 대표하는 사람이고 또 하나 다빈치의 작업은 고대적 지식의 열망 이 르네상스적인 특성을 가지고 있음과 동시에 대단히 강렬한 신과의 합의를 충구하는 종교적 열망 또한 담고 있어요. 이 이야기를 할때 제가 학생들에게 이렇게 얘기해 줍니다. 아들이 크다가 아버지가 너무 싫어. 예. 아버지는 안 닮을래. 할아버지는 괜찮은 것 같아. 어, 그래서 난 할아버지를 닮아야지. 그러면 꼭 아버지를 닮아요. 예. 그, 근대인들이 시작할 때뭘 했냐? 중세는 버리고 고대를 닮겠다라고 시작은 했지만, 그렇다고 중세가 거기서 빠지겠어요? 사실은 근대는 뭐냐? 고대적 지식에 대한 열망과 중세적 신앙적 이 열망에 교차점에서 이 근대가 시작된 것이고 고대 그리스 자연철학자들은 재미도 재미있게 이 얘기 저 얘기 과학의 원조에 해당하는 여러 가지 이야기들을 했지만 과학혁명을 이끌던 사람들은 진지한 신앙적 사명감으로 그걸 했어요. 그게 중요한 고대 그리스 자연철학자들과의 차이점이에요. 사실은 다빈치처럼 한 거죠. 그는 경계인이었고 그래서 르네상스인이었고 고대와 중세의 잡종이었던 사람이고 지식과 예술의 잡종이었던 사람이죠. 혁신과 잡종의 과학사의 바로 그 잡종의 전형인 사람 중에 한 명입니다. 자, 그러니 이 다빈치의 작업에서 보이잖아요. 과학인 듯 과학 아닌 과학 같은 그 무엇이 드디어 나타났어요. 그걸 보여주는 게 다빈치다. 아직 과학이라고 부르긴 애매하지만 과학의 씨앗은 싹텄다라는 것이죠. 그 접점에 있었던 사람이 다빈치였고, 바로 이 다빈치의 시대를 이해하면 그것이 과학의 토양이 어떻게 마련되었는지에 대한 이해예요. 그러면 우리가 과학을 어떻게 할지에 대한 이해도 맞물려서 우리가 생각해 볼수 있다라는 거죠. 자, 근데 이렇게. 길게 다빈치 이야기만 15세기만 가지고 제가 근한 시간 반 정도를 말씀을 드렸는데 결국 이런 식으로 학생들에게 제가 뭐한두 시간 수업 정도를 진행을 하는데 이렇게 가르쳐주는 이유는 사실 간단합니다. 왜 과학사를 공부를 해야 되냐 그 이야기를 할때 지금 초중고 과학 교육뿐만 아니라 대학의 과학 교육도 실패한 과학과 지나간 과학을 가르치지 않아요. 그러면 언제나 현재의 과학이 옳은 과학이 돼요. 그러면 지금과 다른 미래의 과학은 안 나와요. 자 바꿀 필요가 없고 다른 미래가 상상될 수 없다면 혁신은 당연히 이루어질 수 없다. 자 새로운 것을 만들려면 뭘 해야 되냐 자신있게 얘기할 수 있어요. 역사를 봐야지. 과거를 볼수 있는 만큼 미래를 볼수 있는 것이니까. 그건 너무 당연한 겁니다. 그런데 그건 제가 봐선 과학도 마찬가지인데 철학과에선 철학사 배워요. 정치학과에선 정치학사 배워요. 그런데 물리학과에서 물리학사 안 배워요. 화학과에선 화학사를 안 배워요. 이게 지금 현재 과학 교육이 가지고 있는 치명적인 맹점이다라는 거죠. 지금만 정답이야 계속. 심지어 50년 전에 60년 전에 어떻게 했는지도 안 배운다. 왜 지나갔으니까 틀렸으니까 이렇게 생각을 해버린다는 라 거죠. 그래서 역사적 맥락을 이해해야 되는 이유는 바로 이런 이유가 있고 역사적 맥락을 이해하지 못하면 인물을 이해할 수 없고 인물의 인생을 이해하지 못하면 업적을 이해할 수도 없고 그런 것이며 과학자 역시 그의 시대를 이해하지 못하면 그 과학자도 이해하지 못하고 그 과학자의 업적도 절대로 이해할 수 없다. 사실은. 자 그렇기 때문에 조금 더 자세하게 지금 다빈치 한 명을 한 시간 반 정도 살펴봐도 뭔가 많이 다르죠. 다른 모든 사람도 사실은 그렇다는 라 겁니다 그거 하나를 제가 학생들에게 알려주기 위해서 노력을 하는 거죠 나하고 얘기할 시간은 짧겠지만 보지 않은 다른 모든 과학자들도 이런 것이다 이 정도의 스토리가 숨어 있다 그걸 알길 바라고 어른이 되어 다시 읽는 과학사는 알았다고 생각했으나 전혀 몰랐던 것이 무엇인지 깨닫는 과정이다 제가 영하 273도의 충격을 받았던 바로 그 무엇을 과학사는 전달해 줄수 있다라는 겁니다. 예. 그래서 그런 의미로서 제가 그 태양을 멈춘 사람들을 제 나름대로는 써봤고 뭐 그런 의도가 제대로 전달되었는지 모르겠습니다만 예. 앞으로도 그런 의미로서의 책을 쓰려고 하는 중에 있습니다. 자, 이뭐 정도로 말씀드릴 것은 마치겠고요. 예. 뭐 지도의 응답 시간이 있다고 라 하는데 사실은, 그, 뭐, 인터넷 상으로 질문을 미리 해주신 분이 일단 두 분, 두 분, 예, 계시는 것 같습니다. 이 분이, 어, 질문해 주신 게, 과학의 발전을 위해서 동물 실험은 필수 불가결한 것일까요? 이 질문을 해 주셨어요. 예. 자. 제가 수업 시간에 이제 질문을 받으면, 아까 설명을 정확하게 안 드렸나요? 제가 이번에 낸 책이 학생들의 질문을 받아서 답변을 해준 책입니다. 그 내용에서 제가 학생들 질문을 받으면 제일 처음 하는 작업은 이겁니다. 질문에 대한 답은 안 해주고, 질문에 말꼬리 잡기를 시작을 합니다. 지금도 이제 그 샘플을 하나 말씀을 드리면, 사실 제가 답변을 해주면 많은 학생들이 이런 반응이 하나 있습니다. 교수님 답에는 회색이 많습니다. 예, 아니오로 답을 안 해준다라는 거죠. 그렇게 이제 얘기를 하면 제가 대답을 해줍니다. 맞다. 내 답은 회색이다. 왜냐하면 답이 흑백으로 나올 리가 없다. 세상에 그런 문제는 별로 없다. 뭔가 흑백으로 답이 주어지면 그 답이 틀렸을 확률이 대단히 높다. 이걸 알아야 된다. 지금 이 질문도 비슷해요. 동물 실험은 필수 불가결한 것일까요? 할까요? 해야 되나요? 말아야 되나요?의 질문이죠. 전이 경우에 이렇게 얘기해 줍니다. 동물 실험이 있어야 되냐, 없어야 되냐를 질문하기보다는 지금 이분의 의도는 동물 실험이 고통스러운 동물들을 실험하는 게 싫은 거잖아요. 동물 실험을 줄여보자라는 게 사실은 현실적이고 능동적인 표현이다라는 거죠. 그렇게 접근해 간다면 없애기는 어렵지만 줄여갈 수는 있다. 일단 그렇게 질문을 한번 바꿔보는 것도 방법이고 질문 자체에 대해서 답을 드리면 일단 동물실험이 현재 늘어나고 있냐 줄어들고 있냐에 대해서는 의견이 분분합니다. 그런데 사실 이걸 생각해 보면 돼요. 환경위기가 갈수록 심화되어 가고 있죠? 그런데 한편 환경위기에 대한 경고나 그것을 해결하기 위한 연구도 많이 나왔죠. 예.
2: 그러니까
0: 환경위기가 심화되어 가고 있는 이유는 뭐냐? 이제 개발 도상 국가들이 과학을 좀 하기 시작하고 기술을 좀 하기 시작하면서 산업화에 들어갔어요. 그러다가 우리가 이제 봄이 되면 온 하늘이 뿌얘지는 이런 세상이 된 거잖아요. 자, 그래서 옛날보는환경오염이더 심해진 것 같은데, 그건 발제하지 않았다거나, 뭐, 환경 오염을 해결하기 위해서 노력하지 않았다라고 봐서는 안 된다라는 거죠. 지금 동물 실험 같은 경우에도 수없이 많은 소비가 진행되고 있기 때문에 또 늘어나고 있는 추세이기 때문에 늘어날 수는 있어도 수많은 법령들을 통해서 어떻게든 동물의 고통을 줄이고 죽는 동물을 줄이기 위해서 노력은 사실은 많이 이루어지고 있는데 그건 상당히 복잡한 얘기입니다. 어쨌든 그 시도는 있다는 것, 그 이야기를 할 수가 있고요. 그리고 이런 경우는 해결이 되어야 된다고 라 생각합니다. 을 그게 뭐냐? 사실은 연구자들한테는 흔히 쓰는 이야기인데 흔히 쥐석사파리박사라는 얘기가 있습니다. 생명과학 하시는 분들이 석사학이 통과하려면 쥐 가지고 해야 돼요. 자 생각을 해보세요. 사람 일단 힘들고 어렵고 오래 살아요. 그리고 나중에 도덕적 문제가 생길 여지가 높고, 근데 이제 쥐는 세대가 빠르게 바뀌죠. 그래서 쥐 수백 마리 가지고 실험을 하면 석사학위 논문 쓸수 있는 거예요. 근데 박사학위 논문 쓰려고 하면 수백 마리 잡아 가지고는 이거 박사학위를 안 줘요. 최소한 몇 대를 내려가서 이걸 실험을 해야 된다라는 거죠. 그러니 박사학위 논문 통과되려면 팔이 가지고 해야 돼. 몇백 마리 쥐 잡아서는 안 되고 수천 마리 수만 마리 파리 죽여봐야 이제 박사학이 받는다 이런 얘기가 되는 거죠. 우스개로 하는 얘기지만 사실은 지금 현재 동물실험의 문제점을 잘 보여주고 있습니다. 관행화돼 버렸어요. 논문 쓰려면 동물 죽여야 된다. 이게 패턴화되다 보니까 심해져 있는 부분들이 있는데 이건 분명히 논의를 통해서 이 언론을 통해서 자꾸만 주의 한계를 하면 분명히 크게 줄여갈 수 있는 부분이다. 그 얘기는 말씀을 드릴 수가 있습니다. 자, 그래서 주려갈수 있다가 제 답이고 어, 심지 독자 질문인데 현대 과학은 고도로 전문화되고 복잡화되었습니다. 그로 인해 인문학 사회과학과 마찰 뿐 아니라 과학계 내부에서도 자기 전공 이외의 분야에 대한 비판이나 참여를 비전문가의 뭔 모르는 소리라고 일축하는 사례가 많다고 알고 있는데요. 이런 상황에서 융합과 잡종의 출연이 어떻게 가능한가요? 어, 저한테 바로 이제 문제 제기를 하셨어요. 잡종 잡종 하시고 융합 융합 하는데 이건 뭐 자기 전공 이해분야에 대해서 끼어들려고 하는 순간 너 비전문가잖아. 어, 이렇게 밀어붙이고 있는데 그게 어떻게 가능한가요? 바로 이렇게 질문해 주시는 분이 있으니까 가능하죠. 제 답은. 왜냐? 저처럼 얘기하는 사람도 적지 않습니다. 그럼 그렇게 자꾸 얘기를 하잖아요? 시간이 지나면 사실은 바뀌어요. 근데 그 사실을 사람들이 잘못 느껴요. 대표적인 거 하나 말씀드려볼까요? 20년 전에 중고등학교에서 무상급식 한다고 하면은 아마도 공산주의자? 뭐 이런 얘기가 나왔을 거예요. 분명히 1990년대 초반 같으면. 지금 어느 정장도 그 무상급식에 대해서 문제 제기 안 하죠. 바뀐 거예요. 몇년 전만 해도 어떤 시장님이 막 자리를 걸고 싸우지 않습니까? 그런데 금방 분위기가 바뀌죠. 한 20년만 지나면 분위기가 바뀌었는데 젊은이들은 본인이 살았던 시간이 20년밖에 안 되잖아요. 그래서 바뀐 줄을 모르는 것 뿐이에요. 본인이 원하는 만큼 빠르게 안바뀔지 몰라도 충분히 바뀔 수 있고 융합은 이미 많이 이루어지고 있고 아까 말씀드렸죠? 제가 그 대표적인 사례고요. 고등학교의 문의과 구분 없어지잖아요. 이런 게 바로 자꾸만 문제 해결 한 결과 바뀌고 융합된 결과다라는 거죠. 예. 그러니까 이건 비관적으로 생각하실 필요는 전혀 없다라는 겁니다. 한 가지 질문은 좀 너무 포괄적인 것 같아요. 우주와 세상을 밝히는 과학적 사실의 역사가 매우 궁금합니다. 있는데 어 이건 이제 과학의 역사가 궁금하시다라는 거니까 과학사와 관련된 책을 좀 살펴보시는 것이 예. 옳을 것 같습니다. 제 책도 추천을 드리고요. 예. 자, 뭐, 그 정도로 인쇄된 질문은 답변을 다 드렸는데, 혹시 이 정도로 맞춰도 될것 같죠? 예. 정확하게 9시 10분이네요. 2시간을 했습니다. 예. 그래서 참 오랜 시간 동안 경청해 주셔서 감사드리고, 어떻게든지 이게 내가 어떻게 학문이란걸 한번 해볼까, 공부라는 걸 해볼까, 그 태도 중에 하나를 배울 수 있는 기회가 되셨으면 좋겠습니다. 예. 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다
0: 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불지표로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종용무진 대중문화사 이시계의어름장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다.
1: 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 م 원 ك 디 و ن ر